0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Jep, det er nemlig blevet tirsdag, og det betyder, at vi endnu en gang skal tale lidt om økonomi, og vi skal tale om investeringer, og i dag der starter vi faktisk i England, nærmere bestemt Newport. Her har en britisk mand nemlig tilbudt de lokale myndigheder 52,5 millioner pund, altså svarende til omkring 440 millioner danske kroner, for at få lov til at gå på skattejagt efter sin harddisk på en lokal losseplads. Jep, jeg sagde harddisk, og jeg sagde losseplads. En harddisk, som uh, James Howells ved en fejl har smidt ud, uh, og jeg kan love jer for, at han virkelig fortryder. For på den harddisk, der gemmer der sig 7.500 bitcoins, som i dag svarer til, prøver det svarer til, 1,9 milliarder kroner. James han købte sine bitcoins i 2009, hvor de ikke var særlig meget værd. Så jeg kan faktisk godt forstå, at uh, James han er villig til at kaste nogle millioner efter myndighederne, og så dykke ned i bunker og skrald, men jeg håber også lidt, at uh, han måske har nogen til at hjælpe sig. Øhm, sidder du og tænker, at du måske har misset et eller andet her, og ikke helt forstår, hvad det er, jeg snakker om, så bare rolig, du er ikke alene, fordi hvad er bitcoins egentlig? og hvad fik og får nogen til at købe bitcoins, og hvordan kan de stige så meget i værdi altså på så få år. Alt det, det skal vi blive meget klogere på i dag. Velkommen til Overskud. Og til at hjælpe øh, os alle sammen, og jeg vil være helt ærlig sige, så dels hed mig, fordi jeg... Jeg forstår det faktisk øh, ikke helt rigtigt. Så har jeg øh, besøg af dig, Mikkel Grus Nielsen. Velkommen
2: til. No,
1: du er med på telefon, og yes. øh, du er uddannet øh, mærke i erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet, hvor du yeah. øh, faktisk har skrevet et speciale om kry kryptovaluta. The evolution of money. Er det rigtigt?
2: Det er ikke rigtigt.
1: Det er, godt. det er godt at have fax på plads. Du arbejder i dit eget firma, GL21 Capital, som er en kapitalforvalter for kryptobranchen. Altså, I tilbyder at hjælpe andre med deres kryptovaluta. Er det sådan, man skal forstå det?
0: Ja, det er sådan, man skal forstå det, når vi er endeligt i mål. Vi er lige ved at få det sidste på plads med finanssidssynet, så jeg må faktisk ikke udtale mig nærmere om vores services på, på nuværende tidspunkt, men det er korrekt, at vi kommer til at blive en kapitalforvalter inden for krypto.
1: Meget interessant. Men øh, der er i hvert fald ikke noget i vejen for, at du deler ud øh, af din viden øh, i dagens program, vel?
0: Nej, det er der ikke.
1: Det er, det er jeg glad for. <laughs> altså bliver det et meget kort program, det her. Øhm, men, øh, men Mikkel, prøv Kan vi ikke lige prøve at vende tilbage til ham, James, her fra England? Hvordan kan det ske, at han på en harddisk har altså, så, mange, så mange bitcoins? Altså, hvorfor har man ikke en backup? Altså, og hvorfor er de overhovedet på den her harddisk? Jeg, jeg forstår det ikke helt.
0: Nej, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo en forfærdelig historie for James. Altså, tilbage i 2009, der kunne man ikke engang købe bitcoins, det var så tidligt, at den først lige var frigivet. Så James, han megnede han stillede computerkraft til rådighed for at hjælpe med at få den her protokol til at køre, og det fik han så bitcoins for som belønning. Og, så det er sådan, han fik dem, og han har jo på det tidspunkt nok ikke tænkt, at det var andet end et sjovt lille eksperiment, så han har nok ikke gjort meget ud af at lave en backup af, sin, sin wallet, og det, det er nok det, han fortryder at som vi har.
1: Og wallet, det er simpelthen den, der ligger på harddisken, hvor de her bitcoins, de er inde i. nøjagtigt. Kender du afslutningen på den her historie? Altså, står James stadig på lavertilpladsen, eller har han fundet dem, eller, eller hvad... hvad?
0: mig bekendt har han ikke engang fået lov til at gensøge lossepladsen endnu. Det er jo derfor, han har givet 25 af det, har han tilbudt kommunen, hvis han må få lov at lede. Men øh, det lyder godt nok også som en, en hård opgave at skulle lide en losseplads igennem, hvis han har det. Åh,
1: <laughs> oh, stakkels James. Jeg vil næsten, men virkelig kun næsten ønske, at jeg kunne hjælpe ham. Øhm, ja. Men øh, Mikkel, jeg er meget glad for, at du er med i dag. Øhm fordi jeg glæder mig til at, 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 at forstå det her fænomen øh, væsentligt bedre. Men inden vi skal øh, få dig til at sætte lidt flere, øh, f, øh, lidt mere fakta på det her øh, fænomen Bitcoin, så skal vi lige sige goddag til en gæst mere, og det er dig, Søren. Ja, goddag. Goddag, Søren. Søren Smed Østergaard. Æm, prøv at høre, Søren, vi to, vi kender jo øh, hinanden ret godt, fordi du er min gamle nabo. Yeah. Og øh, Søren, da vi besluttede os her på redaktionen bag overskud for, at vi skulle lave et program om bitcoin, så var jeg faktisk øh, temmelig sikker på, at vi skulle have dig med, fordi Søren, du har erfaring øh, med bitcoin. Og inden Mikkel hans rigtig sådan konkret fortæller, hvad er det her, hvordan kan det ske, at, at James står på en losseplads og øh, i det hele taget hjælper os til at forstå, så synes jeg faktisk, at vi lige skal høre lidt om, hvad bitcoins kan. Og det er du et glimrende eksempel på. Er det ikke rigtigt?
2: Det øh, må vi jo lade Mikkel vurdere øh, efter vi har snakket sammen. Det kunne du Ja. Jeg har i hvert fald erfaring med det.
1: Det har du nemlig. Og øhm, sådan du er 40 år gammel. du har to børn og en kone, og øh, du øh, arbejder i Novo Nordisk, men det er ikke det øh, der er grund til at øh, jeg har ringet til dig i dag. Det er øh, i stedet for dine bitcoins. Og vil du prøve lige at fortælle om hvornår du hører om det her begreb øh, bitcoins?
2: Ja, øhm, jeg øh, hørte sådan, øh, eller stiftede første gang bekendtskab med det i øh, 2013, øhm, 2014, øhm, hvor, øh, hvor vi, vi sad på arbejdet, vi var nogle gutter, der sad og, og havde sådan en lille aktiesnakkeklub. Øhm, og så, øh, så er jeg ret sådan, nysgerrig af natur, og så da jeg hørte om det her bitcoin, og vi sad og grinede af, hvor hvordan det var helt vildt, at man ville smide penge efter det, og hvad var det egentlig for noget, og så videre. Så tænkte jeg, men hvad er det egentlig for noget? Og så, øh, ja, så er jeg sådan lidt øh, nysgerrigt, og så tænker jeg, det må jeg lige finde ud af. Øh, og så tænker jeg ud, hvordan får man fat i sådan nogle? Øh, og det var, det var faktisk mega svært, fordi man kunne ikke, øh, man kunne ikke bare gå, gå ud og købe dem alle mulige steder. Så jeg fandt et sted på nettet, som det føltes egentlig lidt shady, når man gjorde det. Noget, der hed BitcoinNordic.com. Bitcoin det, ja. det eksisterer ikke, ikke i dag, så det kan være, det var lidt. Men, men inden der, der kunne man så købe de her Bitcoin, og man skulle ikke give nogen personlige oplysninger eller noget. Men, men det, du ved, køber jeg Bitcoin? Det var sådan lidt i, lidt i tvivl om, ikke? Og så køber man så de her Bitcoins, som så bliver sendt til til den her Wallet, som er sådan et, et sted, hvor man kunne opbevare den, som jeg fandt et andet sted på nettet. Og, og jeg, jeg ved ikke om, ja, altså på det her tidspunkt, jeg ved ikke noget om det, så jeg sidder og tænker. Altså, er jeg bare ved at blive snøret, og så er der nogen, der, der løber med mine penge. Og så fik man sådan en lille tekst, en hvor der står. Øh, du ved, her en teksteng og en kode. Og så tænkte man, har jeg investeret i noget nu? Øh, <laughs> og, øh, og så ejede jeg 0,4. Øh, 0,4, øh, det hedder det cirka. Bitcoin. Øh, og... Det var ikke bare så meget. Og hvad købte men,
1: du, men... du 0,4 bitcoins for dengang i 2014? Men det
2: var cirka 900 kroner. Så en bitcoin okay. kostede på det tidspunkt 3.000 kroner. Okay. Øh, og, og vi sad jo og diskuterer den der klub på arbejdet. Altså, hvad betaler man 3.000 kroner for? Hvad får man? Hvad er det? <laughs> en lille æh...
1: string med en kode på. <laughs> øhm, okay, ja. og, så, og så, så, så udviklede det sig og det skal jeg høre om lige om lidt, Søren. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig om noget. Du sidder i din klub i nove Nordisk. I griner lidt af det, siger du også. Og, og, og vi, øhm, vi blev naboer lige omkring og, og vi ja. talte også om det. Jeg kan tydeligt huske, at vi talte om det, og jeg kan også tydeligt huske min reaktion. Altså, jeg rystede sgu lidt på hovedet af dig og tænkte, <laughs> hvad, okay, det der det er simpelthen for spacey. Altså, det, hvad laver du? Ja. Altså, har du virkelig ikke dine pengekære, eller har du bare så mange penge, at du ikke har? Altså, jeg, altså jeg, synes, jeg synes fandme, det var ondssvagt. Altså, og, og jeg tænker bare, at jeg, jeg kan ikke være den eneste, der har haft det sådan. Hvad er det, der gør, at du alligevel tænker, hey, det aner jeg ingenting om? må jeg bliver taget lidt i enden, eller må jeg bliver snydt helt vildt? Jeg skal alligevel lige prøve at... Altså, hvor kommer den nysgerrighed fra?
2: Jamen, altså, lige forbindelse med det nu er jeg sådan... Øh, øh, jeg er teknologisk... Altså, jeg, jeg elsker ny teknologi, og tænker på, hvordan det, øh, hvordan det kan bidrage. Og, og jeg tror, at det, der hangede min øh, opmærksomhed her, det var at man havde det der, man har sådan en... Man kunne ikke, man kunne ikke snyde med, om en transaktion havde fundet sted overhovedet. Altså det, det vil Mikkel sikkert fortælle lidt mere om senere, men, men, men der er det, der, der hed, det her, der hedder et ledger, hvor, hvor alle transaktioner bliver sådan puttet på. Og, og det, det synes jeg bare var mega spændende. Og så tror jeg, at det var mest på det her tidspunkt sådan lidt nysgerrighed over, fungerer det? Hvordan fungerer det? Lad mig lige prøve at gå igennem hele processen. Altså mere, end det var sådan med investering for øje. Altså, ja. jo mere, du ved, kan man gøre det her? Altså, og så, øh, øh, ja, og så bare fordi den her teknologi, tænkte jeg, det, lyder, det lyder som noget, der bliver stort, det her. Mm. Altså, hvis det virker. Ja. Øh, eller kunne blive stort. Øh, og det, ja, altså, så på den, på den måde, så, så, øh, så kom jeg i gang. Men altså, op til det her program, så tjekkede jeg faktisk lige min gamle mailhistorik med de her gutter på, på arbejdet. Jamen, ja, hvad sagde de? Og, øh, og øh, altså, der blev joket med, øh, du ved, vi, vi diskuterede nogle andre aktier, som også måske var lidt øh, risikabel dengang, sådan noget som øh, Facebook, der gik på markedet og sådan noget. Og så, og så var der sådan en, der, der, der gjorde grin med mig, fordi jeg også købte Facebook-aktier dengang. Og så sagde jeg, ja, ja, så smæk, smæk bare lige nogle bitcoins øjne i oveni, hvad skrev han øh, sådan, haha. Ja. Øh, du ved, og, øh, og det gjorde jeg så også. Og så viste det sig at være rigtig, go øh, rigtig godt. Men, yeah, øh, men, but... men, men det, var ikke, det var ikke med det. Øh, det var sådan lidt jokende ja. dengang.
1: Jeg ja, er ja, klart, og, øhm, og, og nu vil jeg jo ønske, Søren, at jeg dengang øh, ikke kun... Øh, nu siger du selv, du har altid haft den her interesse for teknologi, og til, øh, hvordan kan den hjælpe mig, og, og jeg vil jo ønske i dag, at det ikke kun var dine teknologiske drejer til risengrøden. Jeg har lånt øh, konsekvent mange gange, men at jeg også var hoppet med og havde taget den her øh, idé til mig. Øhm, men, øh, men jeg kan godt tænke mig lige at høre, altså du gjorde det jo... Hvad skal man sige, også ganske fornuftigt, altså 900 kroner, at, altså, det, det lyder jo også netop som om, du lige afprøvede det og sådan noget. Men, men hvad skete der så Ja,
2: Jamen altså, det kan man sige, så, så, så prøvede jeg det. Jeg, jeg tror, jeg lavede en donation et eller andet sted og du af lidt af det der bitcoin, og så lød jeg så det lidt stå. Og min kone grinte, grinte jo også lidt af mig og rystede på hovedet. Øhm, du kører så åbenbart også øhm, men, øhm, men så, øh, du ved, så på et tidspunkt, så kom, øh, kom julet da min kone, hun kom hjem fra arbejdet, så havde hun diskuteret med nogen fra arbejdet, også omkring hvordan det her var blevet stort, og det var så det var lidt senere, det var i 2017 og så kom hun øh, tilbage og sagde, at det her krypto det bliver da stort og sådan noget og så sagde jeg, ja, det er jo det, jeg har prøvet at sige øh, du ved, i nogle forgangene år og sådan noget og så spurgte hun, om vi ikke skulle investere i noget i det og så sagde jeg, jo, det vil jeg da meget gerne øh, så skal vi tage nogle af vores fælles penge og gøre det i noget Øh, og det synes jeg var en god dag. Øhm, og så, øh, så investerede vi mere der. Øh, og så tror jeg, at så blev vi, vi revet lidt med, øh, fordi der var sådan en, en stor hype, der lige pludselig kom, der, der kom øh, i medierne på det tidspunkt, som vi blev revet med endnu mere af øh, og købte, øh, købte en del af det her, og så priserne øh, steg jo øh, voldsomt, øh, kan man sige, øh, fra, fra den gang, hvor en bitcoin i 2014 kostede 3.000 kroner til til der til 17, hvor det sådan stak helt af, og den kom op og... Jeg kan ikke engang huske, hvor meget det var, men det var virkelig meget. Mm -hmm. øhm. og, og så købte vi også nogle forskellige slags bit, eller kryptovalutaer, så vi, vi havde både det her bitcoin, og der er også en masse andre, som vi købte øh, for at sprede vores risiko. Øh, fordi de kan lidt noget forskelligt. Inden for ja, okay. <laughs> Inden for grøn, altså, ja. det er relativt bedalt, at vi har for. det ja. Ja, jeg, jeg også, Men, det ja. Ja. <laughs> men øh, vi købte nogle forskellige, ham, så havde vi lidt at snakke om øh, mm. i vennegredsen. Der, der begyndte begyndt folk at snakke om det her, på det her tidspunkt, ikke? Og, mm. og sådan, om, hvad for nogen har I købt, og, og hvorfor tror I på dem, og sådan noget? Så, det, så, så gør vi det. Øh, kan du huske,
1: hvor meget købt hvor meget I for dig og Jule det? tidspunkt, hvor hun altså, kommer hjem der i 17?
2: På, på det tidspunkt, der tror jeg, at vi endte med at have købt øh, for 40.000 kroner. Okay. Så, øh, og så har vi så øh, senere hen også købt, øh, købt nogen, fordi at det, der skete, var så, at det crashed, <laughs> Det crashede, og det, og det er jo der, man skal... Altså, øh, jeg var glad for, at det var sådan en fælles beslutning mellem mig og min kone, fordi øh, når, det, når, den, når prisen så crashed øh, og, og de begyndte at være væsentlig væsentligt mindre værd, Ja. Øh, og, og man ikke snakkede så højt om at man havde købt en masse ja. <laughs> bitcoin i vengruppen mere øh, så, 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 så var det at vi skulle beslutte altså, og vi skulle sove godt om natten ikke? og vi skulle, øh, vi skulle, kunne, vi skulle med, kunne afskrive pengene hvis det var at sige jamen, det, var så, det var så virkelig ærgerligt men det var det øh, og så, så det var det skulle vi så du ved, konvertere dem tilbage til rigtige penge eller skulle vi beholde dem og så tænkte vi vi tror jo grundlæggende på teknologien det må, det må komme op Uh -huh. øh, og, og ellers er det jo ikke så meget værd nu, så øh, vi, øh, vi tror på det, vi holder det, og så, øh, så lader vi det bare stå, og det gjorde vi så. Og så øh, her i sommer sidste år, så, så begyndte vi at tale om det igen, og jeg kan ikke huske hvorfor, og læse lidt mere om det, og, og så tænkte vi, at vi køber lidt mere, og så købte vi lidt mere, og så er det jo så eksklusivt øh, kommet op her i slutningen af sidste år, og op til, til nu. Der
1: yeah.
2: er det jo gået til endnu, endnu nyere højder, ikke? Yeah. Øhm, ja. Øhm, og så kan, sige, så kan man sige, så for to uger siden, så, øh, så, så læste jeg igen nogle artikler, øh, og så blev jeg påvirket af det, og så tænkte jeg, nej ej, man, det er en ponzi-scheme, og det er, øh, det er et skam, og det hele imploderer lige og net. Øh, Så øh, jeg gik i panik, og så, så kom jeg hjem og sagde, jeg så er det hele. Og, øh, og så sagde jeg hvad var der? Og, hvorfor det?
1: Så der var det ikke øh, så meget fælles beslutning? <laughs>
2: Nej, det, det var det ikke. Øh, jeg, jeg tror, du ved, man, jeg sidder, vi sidder hjemme i corona ja. her. Jeg sad ned i min kælder og, og, du ved, og alene en hel dag. Og sådan noget, hvor jeg tænkte, ja, det, det er ikke godt for mig, tror jeg. Og så i panik, så solgte vi det hele. Eller jeg solgte det hele. Ja, ja. Og så, øh, kan man sige, også for, for husfaden herhjemme. Så dagen efter så faldt prisen jo her på, ja. på ugesiden. Det faldt den 20-30 procent dagen efter.
1: Og der sendte du også mig en besked.
2: Stolt. Stolt.
1: Stolt, Stolt. Stolt over at du havde solgt den forvej?
2: Jamen, det var fordi... Jeg, ja, præcis. jeg, var, jeg var i panik over, at du troede, hvad, hvad sker der med Søren? Altså, yeah. altså, har han det okay? Så altså, jeg kom der i forkøbet. Yeah. Men, øh, men jeg solgte, og så... Øh, og så kom vi ud, og vi havde endt med at have tjent øh, rigtig mange penge på det her, selvfølgelig. Og hvor mange penge er det? Øh, ja, altså ikke øh, ham gutten, du snakkede om, til at starte med ikke Ikke så mange. Vi tjente cirka, cirka 100.000 kroner, så vi træt vores... Øh, næsten træt vores investering. Øh, men... Og det er, jo, det er jo rigtig, rigtig godt. 100.000 er, er rigtig mange penge, det synes vi. Det øhm, må
1: man sige. Det tror jeg, at de fleste men, er rigtig ret i.
2: Øh, men jeg ville da ønske, at vi havde investeret mere, selvfølgelig. Det vil man altid, når man har tjent penge, ikke? Og, og det modsat, når man taber. Øhm, og det sidste er så, at vi har igen lige kigget hinanden i øjnene og tænkt, at vi tror jo grundlæggende på teknologien, så, så nu har vi købt for, for cirka altså den gevinst, vi har haft. Øh, de 100.000 kroner, dem har vi investeret igen her, til en lidt lavere pris end end, end vi er stolte Så, så vi, er, vi er tilbage. I er tilbage. Vi tror, på det. Vi, tror, vi tror på det igen.
1: Jamen, øh, det må jeg jo finde ud af, om jeg også gør, når jeg har talt lidt øh, videre med Mikkel her øh, efter programmet. Jeg glæder mig i hvert fald til at forstå det lidt bedre. Øh, og uanset, at jeg er rystet på hovedet, så jeg, jeg, jeg trækker det tilbage. Jeg synes, at du var modig og sej. Så øh, tillykke med Men Jeg bliver nødt til at spørge os, hvad med Facebook?
2: Ja, Facebook, den er jo så også gået rigtig, rigtig godt. Ja, så du øh,
1: beholdt den i,
2: øh, i lang tid? I lang tid, og så, øh, så tror jeg, 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 der var, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jo, jeg har renoveret hus, og der havde jeg brug for nogle penge. Øh, og så tænkte jeg, nu sætter vi dem i mursten. Det er også godt.
1: Det er ikke tosset, Det var også et lille sidespring, men jeg blev nødt til lige ja. at, at spørge dig om ja. Søren, kæmpe tak for, at du vil være med og fortælle din succeshistorie med det her bitcoin, som vi nu skal ja. til at lære lidt bedre at kende. Tusind tak. Jeg glæder mig til kan... at komme og drikke et glas hvidvin hos jer på et eller andet tidspunkt.
2: Jeg lytter med, så jeg kan godt. lære om hvad jeg har gjort.
1: Det er godt. Tak for det, det Søren. Godt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og Mikkel, jeg håber, at du stadigvæk er med.
0: Det kan du tro, jeg er.
1: Det er jeg glad for at høre. Hvad siger du til Sørens historie her? Er, den, er det en typisk øh, yeah, bitcoin-historie?
0: Øh, jeg er faktisk meget imponeret over Sørens evne til at tegne markedet. Øh, så så det, det synes jeg var, var ret imponerende, både at han var inde så tidligt i 13 at han formåede at købe igen i 2017, i at han solger ud her, hvad der lød som en lokal top, omkring i 40.000 dollars, og at de nu så har besluttet sig for at købe op igen, hvor den er faldet efterfølgende. Det er faktisk rigtig godt gået.
1: Ja, det, må man, det kan man jo kun give dig ret i. Øhm, men Mikkel, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, hvorfor er det egentlig, at du øhm, er... Øhm Altså vi hører Søren, fascinationen, han, han er glad for at teknologien, tror grundlæggende meget på den del. Øhm, hvor, hvorfor er det, du er, er så fascineret af hele det her kryptovaluta-område og bitcoins?
0: Ja, jamen altså det er helt klart, at mange af de samme årsager som Søren. Øhm, jeg begyndte at interessere mig for det egentlig senere end Søren, øhm, i, tilbage i 16 og 17. Jeg sprang så bare hovedkulds ned i det og, og, og gik meget i dybden med at og nørde øh, teknologien. Øhm, og, og det er som udgangspunkt øh, den her blockchain-teknologi, jeg på daværende tidspunkt især fandt fascinerende, fordi den har potentialet til at revolutionere mange af de måder, vi gør tingene på i dag. Øhm, og det var klart, at 1617, som Søren også rigtig var inde på, så var der jo rigtig meget mediedækning dengang, Øhm, og det var også det, der fik mig til at spesøge, som, som så mange andre. Øhm, så, så jeg startede egentlig med at være dybt fascineret af, ikke af Bitcoin, men af Ethereum, som også i dag er det andet største kryptoaktiv. Øh, jeg øh, lavede den her klassiske begynderfejl med at tro, at fordi Bitcoin er den første, så må den også have en masse begynderfejl. Og så må de nye coins, det må være alt, den, alt det, der er spændende. Øh, og der tilbage i 16-17, der der et utal af coins op. Og man troede jo, at de alle sammen kunne ændre verden. Sådan ser jeg ikke på det længere, og bitcoin er bestemt den mest interessante i min optik.
1: Men Mikkel, nu kunne jeg virkelig godt tænke mig, at du hjælper os med at forstå, hvad det her kryptovaluta-overordnet øh, er, og så selvfølgelig øh, i sit deltid, øh, bitcoin. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at øh, jeg glemte at spørge Søren om, øh, hvordan han øh, hvad hedder det gemt har gemt den her streng med det, det, lyder jo simpelthen, så jeg kan virkelig godt forstå, hvis man føler, at man bliver lidt snydt, når man investerer, og så bare får de her tal. Men jeg ved, at han har gemt den i en note på sin, på sin telefon. Altså, det er jo helt åndssvagt, Det virker, altså for mig virker det her simpelthen som noget hokus pokus, og jeg har virkelig vitterligt svært ved øh, at forstå det. Så skal vi ikke lige prøve at starte overordnet kryptovaluta. Hvad er det, og hvad skal vi med det? Hvor kommer det fra?
0: Jo. Først og fremmest så tror jeg, at de fleste har det på den måde, du har det. Sådan havde jeg det også, da jeg selv begyndte på det. Så det er helt naturligt, at man til at starte med føler sig helt overrumplet. Jeg gør det, at jeg opdeler kryptovalutaer i kryptovalutaer og i kryptoaktiver. Fordi der er rigtig mange kryptoaktiver, der ikke søger at blive en valuta. Men hvis vi lige parkerer det for nu, så kan vi fokusere på kryptovalutaen, der for eksempel er bitcoin. Fordi den har visionen om at blive en valuta. Så hvis vi starter med den overordnede definition af det, jamen så har Bitcoin både en protokol, som er det her betalingssystem, den her blockchain, øh, som øh, hvad der hedder, betalingerne kører på, og så har den selve valutaen, som er det aktiv, man køber.
1: Hvad er det blockchain? Hvad, hvad betyder det?
0: Blockchain, det betyder en, ja, en, en, en kæde af blokket, som indeholder information. Så i Bitcoins tilfælde, der er det eneste data, der bliver optaget i de her blokke, det er hvad hedder det, afsender, modtager og mængde. Og øhm, som Søren rigtig var inde på, når der er lavet et blok, så kan man ikke gå tilbage og ændre i den blok. Så det er simpelthen en måde at sikre på, at når noget er sket, når en transaktion har fundet sted, jamen så, så kan man ikke gå tilbage og ændre den. Og det er det, vi bruger bankerne til i dag at holde styr på for os, at debitere den ene konto og kreditere den anden konto, og det øh, har man med bitcoin så øh, fundet en måde at løse på, hvor man ikke har behov for en, en tredjepart, altså i det her tilfælde en bank. Øhm, hvis vi, ja?
1: så, så, hvordan, så hvordan vil det, altså, hvordan vil det fungere øh, rent praktisk? Altså...
0: Jamen så altså, måden, det fungerer på, er, at øh, hvis vi tager udgangspunkt i netop øh, det her betalingssystem, jamen det muliggør, at du kan sende penge på tværs af, af landegrænser på samme måde, som du kan sende en e-mail. Så du skal ikke bede om lov fra nogen, og du skal ikke have nogen mm. tredjepart indover. Så øh, jeg sender dig nogle bitcoins, og, øh, og den modtager du. Øh, vi behøver ikke kende hinanden, og øh, vi behøver ikke, øh, ja, som sagt, det her, det her mellemlede til at, at facilitere det. Så, som som ja. jo
1: tit og ofte gør, at der kan gå flere dage, før at de overhovedet kommer derhen, og det koster penge øh, i, i, i det led derimellem
0: lige præcis. Ja, okay. Så det er, det er sådan et decentraliseret, for nu at bruge det fremmede ord, øh, men det er et decentraliseret betalingssystem, øh, som der muligt at, gøre, at jeg kan sende penge til dig, og du kan sende penge til mig, uden vi kender hinanden, og uden bruger et mellemlede. Og det tager den samme tid at sende noget til København eller Skagen, som det tager at sende noget til Kina. Og det er bestemt ikke tilfældet i vores øh, traditionelle bankverden. Nej. Øhm, og det er første gang, nogensinde nogen med bitcoin, at det her det har været en mulighed. Øh, så på den her måde har vi nu et alternativ til vores afhængighed af banksystemet. Øhm, og det, det er i sig selv fascinerende, fordi det eneste, det kræver for at kunne være med, så at sige, det er adgang til internettet. Og det er ikke så banebrydende for os i Danmark, for vi har mange ting, vi kan investere i, og vi er meget privilegerede. Men i de lande, hvor de kun kan have deres formuer opbevaret i den fiat-valuta, som der er i landet, og når jeg siger fiat, så mener jeg øh, vores papirpenge, som bliver udstedt af centralbanker, altså dollaren, euroen, den danske kroner osv., og hvis man kun kan være i den valuta, så er det jo pludselig attraktivt måske at gå på internettet og placere noget af sin formue i sådan noget som bitcoin, hvis man oplever en høj inflation i de her lande.
1: Ja, ja det er meget interessant. Allerede nu synes jeg faktisk, det, det giver noget mere mening. Øhm, ja, Nå, spændende. Jamen, øhm, og, og hvor udbredt er det her? Altså Bruger man den her form for valuta nu? Måske er det et virkelig dumt spørgsmål.
0: Nej, det er slet ikke et dumt spørgsmål. Okay. Altså, ja, der er rigtig mange, der laver transaktioner på Bitcoin-protokollen. Den producerer en blok, som indeholder de her transaktioner gennemsnitligt hver tiende minut. Og det har den gjort, siden den blev launchet tilbage i, i 2010. Så den, eller lige, så den kører bare. Så ja, den bliver brugt. Men og er der flere og flere,
1: der bruger den der bliver borden, så?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, lige nu mener jeg ikke, at Bitcoin er en valuta. Jeg kalder det helt bestemt et aktiv. Og jeg tror, vi skal sammenligne det med guld for at få en forståelse for, hvad det er. Så du kan bruge det som valuta, men jeg mener ikke, at Bitcoin er i mål med at være en valuta endnu. Og det kan jeg lige komme lidt nærmere ind på.
1: Ja, når du sammenligner det med guld, er det så på samme måde, skal man forstå det på samme måde, at der er en begrænset mængde af Bitcoin. Ja,
0: det er nemlig helt okay. rigtigt så øh, Bitcoin det er et ekstremt sjældent aktiv øh, og øh, der er nemlig lang vej til at blive en decideret og bredt accepteret valuta som den måske har potentiale til at blive en dag så når vi sammenligner med guld Øh, altså ham, der lavede bitcoin, øh, opfinderen, det er jo en anonym person, der går under aliaset Satoshi Nakamoto. Øhm, altså allerede er,
1: der, Mikkel, kan du godt høre det? Det er lidt hokus-fokus, men spændende. Det er, Undskyld, jeg
0: <laughs> Det her, jeg er jeg for enig og det er også et, et sjovt alias, han går under. Så hvad det, sagde du, han
1: hed? Satoshi Nakamoto. Hattoshi Nakamoto.
0: <laughs> yes. Og øhm, hvad hedder det, da han lavede det, altså der er ikke været nogen tvivl om, at han har været dybt inspireret af guld, og de egenskaber, som guld har og har tilbudt hvad kan man sige, menneskeheden i, igennem mange tusinder år. Så han har set på, hvordan han kunne lave en digital udgave af guld, men med en række forbedringer. Så hvis vi skal lave indflydelse til, hvad bitcoin er, så tror jeg lige først, vi skal grave lidt i, hvad det er, der har gjort, at vi har brugt guld i så mange år. Og vi har brugt guld til at placere vores formuer i i mere end 2500 år som, som mennesker. Og, øh, og det er fordi, det netop er en, en begrænset mængde. Guld kan ikke destrueres. Det kan kun blive væk. Altså, så øh, det at have bitcoins, kan egentlig svare til, at du graver guld ned i din have. Og hvis du ikke kan finde der, hvor du har gravet dit hul, jamen så forsvinder dit guld. Det er lidt det samme med at opbevare dine egne bitcoins.
1: Det er ligesom med James. Så er vi tilbage ja. i England på løssepladsen, ikke?
0: Lige døjagtigt. Han kan ikke finde sit hul, og det er med træls øh, for ham. Så, øh, men gulds årlige produktion, altså den inflation, der er på guld, den har været mellem 1,5-2,5%, og det har den været i al den tid, vi kan måle, og det er altså et helt stabilt aktiv, fordi vi kan stole på den mængde, der eksisterer, og der ikke pludselig lige bliver produceret 50 mere end det, der allerede er. Øhm, som vi kan være udsat for ved vores fjablandudtagere, hvor det jo er centralbankerne, der bestemmer, hvor mange penge, der skal cirkulere. Så guld er det, vi kalder prisinelastisk, og det vil sige, at du kan stole på mængden af guld, uanset prisændringer. Og det er en meget unik egenskab. Så for så at sammenligne det til bitcoin, så bliver bitcoin endnu mere sjælden og endnu mere knap en ressource end guld. Fordi vi ved ved bitcoin, at der maks kommer til at være 21 millioner coins i alt. Og pt. er der produceret, så at sige, 18,6 millioner. Så allerede der har vi en forskel til guld og bitcoin. Fordi ved guld ved du ikke, hvor meget der egentlig findes. Men det gør du ved bitcoin. Alle mine de kan gå ind og verificere, hvor mange bitcoins der er i omløb. Og det er ikke tilfældet med guld. Ligesom guld, så er bitcoins årlige produktion, altså reaktion, den er faldet i, tilbage i 2020. Der faldt den til samme niveau som gulds, altså cirka de her 1,7 procent. Og den vil kun fortsætte med at falde i tiden i takt med, at vi nærmer os de, de 21 millioner. Og det skyldes, at hvert fjerde år, der halveres produktionen af bitcoins. Og det kan vi komme nærmere ind på senere. Men det vil sige, at den årlige produktion, da den blev lanceret i 2009 der blev der produceret 2,6 millioner bitcoins om året, og her i 2020 bliver der kun produceret uh, 330.000 bitcoins om året. Så, ja.
1: ja. Nå, jeg, jeg, det, men hvornår er vi så op på de 21 millioner?
0: Det vil da gå uh, cirka 120 år, før vi vil være. Vi vil faktisk aldrig helt nå det, fordi den altid bare vil fortsætte med at halvere. Ja, okay. uh, men, uh, men sådan for, for uh, ja, cirka tal 120 år.
1: Men i, i mit hoved så vil det så også give mere mening, at, at prisen... Altså, når der kommer flere, så vil prisen vel falde. Så jeg er med på, at der er andre, andre omstændigheder, der gør, at den vil stige. Men forstår du mine tanker? Altså, Forstændig. at jeg kan godt forstå, at det, det for år tilbage, da der var ganske få, øh, altså, der har stigningerne måske været mere drastiske, end, end man måske vil se de næste par år, Men mindre der er andre ting, der spiller ind. Altså.
0: Ja, altså... Øh, og det... Det er et rigtig godt øh, spørgsmål. Altså, man kan sige, at du, du har helt ret. Når der ikke er så mange coins, øh, så, kan de coins jo, så kan der være meget drift om de coins. Øh, jeg tror, det vil fortsætte med at være tilfældet, fordi der er rigtig mange coins igennem tiderne, der er gået tabt. Der er nogen, der er forsvundet, som du, <laughs> som du indledte i programmet i dag med. Ud ja, så kommer øh, de ikke tilbage. De kommer nemlig ikke tilbage. Så i praksis kommer der heller ikke til at være 21 millioner. Øh, jeg tror, man estimerer lige nu, at det er cirka 3 millioner coins, der bliver handlet. Øhm, og øh, i takt med, at der er folk, der køber det med henblik på ikke at sælge det, så forsvinder de jo fra hvad sige, det handlingsbare marked. Øhm, så, øh, så det er derfor, at jeg tror, at den bedste måde at forstå bitcoin, uden at nørde det alt for meget dybden, det er at forstå, at det er et meget, meget sjældent aktiv, øhm, lidt, lidt sammenlignet med guld. Hvis vi skal have et perspektiv til guld, øh, så hvis bitcoin skulle op og have gulds markedsstørrelse, så vil det svare til en pris på 550.000 dollars per bitcoin, og den ligger lidt over 30.000 dollars i dag. Så der er stadig lang vej op, hvis man tror på, at den tese skal udspille sig.
1: Det skal du lige sige igen. 500, hvad
0: sagde det? 550.000 dollars per bitcoin, hvis den skal op og have den samme markedsværdi, som guld har i øjeblikket.
1: Og den ligger kun, om, kun, kun omkring de 30.
0: Ja, den ja. lå det, på 32.000 ja. her. Ja. Okay. Men det, der så er med bitcoin, det er jo, at den pt ikke er skalerbar. Ligesom, altså man kan sammenligne det lidt med internettet tilbage i 90'erne. Det var heller ikke brugervenligt. Så der skal videreudvikles på teknologien. Der skal bygges flere lag på, før den kan være konkurrencedygtig til de her daglige transaktioner og konkurrere med etablerede systemer, som for eksempel Visa, Mastercard, PayPal osv. Så, så vi er altså i den meget tidlig stadie ja. i den her udvikling. Så jeg tror, det skal sammenlignes lidt med at være på internettet i løbet af 90'erne, og før at det for alvor blev mainstream at bruge internettet.
1: Så lige nu er det lidt mere forbeholdt teknologiske typer, som for eksempel Søren? Altså, hvor vi andre ja. måske øh, sidder lidt stadig måske og ryster på hovedet af ham og tænker, at det var bare held? Eller sådan. Ja.
0: ja, det kan jeg, det kan jeg sagtens øh, følge, at, at man kan vurdere det sådan, ja. Du lytter til Radio 4.
1: Mikkel, jeg må sige, allerede nu at jeg er så altså blevet øh, væsentligt klogere øh, på det her. Der er en enkelt ting, som jeg så øh, lige tænker, det er, når du siger kryptovaluta, at der er, hvad sagde du om, over 10.000 forskellige... Øh. Ja,
0: jeg tror, der bliver handlet 6.000 forskellige, men okay. ja, der er rigtig mange.
1: Det altså, Og det er simpelthen alle sammen nogen, som på en eller anden måde gerne vil ind og overflødiggøre banker og, og blive anerkendt som en, som en valuta?
0: Nej. Det vil jeg slet ikke mene, det er. Og det er derfor, jeg kalder det overordnet set kryptoaktiver, fordi det kun er et fortal af dem, der går efter at blive en valuta. Okay. Så der er rigtig mange decentraliserede protokoller derude, som vil alt muligt forskelligt. Og det er også derfor, man, altså hvis man investerer i andet end bitcoin, så løber man en stor risiko. Jeg vil sammenligne det med at investere i tidlige startups, fordi mm. de har nogle spændende visioner, men der er lang vej fra vision til eksekvering. Og øh, ja, så, så hvis man ikke har tid til sådan at sætte sig ind i, har det her produkt noget at byde på, så vil jeg som udgangspunkt holde mig til bitcoin og holde mig fra alle de andre.
1: God pointe. Men hvis man så tænker, at man gerne vil øh, holde sig til bitcoin, og man gerne vil prøve det her og være med på, på vognen måske, øh, hvordan investerer man så øh, i bitcoin?
0: Yes, Jamen altså, der er jo mange måder at erhverve sig bitcoin på, men jeg tror for at være helt konkret, vil jeg anbefale tre udlandske handelsbørser. Der er Coinbase, som er den mest godvenlige og nok den mest kendte. Så er der Kraken, som er klart den billigste. Og så er der Bitcoin Swiss, som er et dansk eget svejsigt selskab, og der er det meget bekendt muligt med danske account managers. Så det er også en mulighed. man kan også benytte sig af danske virksomheder, som for eksempel Coinify eller Copenhagen Bitcoin. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at fees'ne, altså de gebyr, du betaler i Danmark, er markant højere, end de er, hvis du går til udlandet.
1: Okay, hvordan kan det være?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, udlandet har jo decideret handelsbørser, hvor de danske virksomheder går ind og benytter sig af de udlandske handelsbørser. Altså, så du tager et fordyrende mellemled på, ved at benytte mm. dig af de danske. Dermed ikke sagt, at jeg ikke vil anbefale, at jeg kender mange, der har gjort det, fordi det er dejligt nemt at forholde sig til at lave en dansk bankoverførsel, og så kan du købe det på den måde. Men, men det kan gøre også. altså kraken kan gøre det hele ned til en kvart procent, hvor de danske ligger på omkring 4 procent.
1: Yeah. Ja. Altså, og, ø, inde på vores Facebook-gruppe, Overskud Radio 4, der er der jo også en del, der faktisk har spurgt ind til det her, og jeg kan mærke, at der er sådan en interesse for ø, at forsøge at forstå det, men langt de fleste har lidt den samme jeg vil ikke sige kritiske, men jeg vil sige skeptiske indgang til det som mig. Bo Stilling Christiansen, han er en af dem, der faktisk interesserer sig for, hvor, man gerne, hvor han kan købe det henne, og han spørger, hvor køber man Bitcoin Sådan seriøst. Altså, hvis man googler, så giver det nogle links med udtryk for at være altså, plattenslager. Altså, det, ja. det, det, Og derfor kan jeg godt forstå, når du netop siger, at der er nogen, der måske føler sig lidt mere sikker, hvis de er på en dansk platform, eller i hvert fald har jeg et eller andet, der, der lugter lidt af noget dansk, som jo tit og ofte kan føles mere sikkert, når man investerer i noget som det her, som kan være en lille smule øhm, øhm, usikker. Kan du, godt, kan, kan du forstå, jeg hvad jeg mener? Enig.
0: Ja, jeg kan faktisk ja. forstå det, og, og jeg er også helt enig i, i, Bos, hvad hedder det, i det, han skriver, altså, man skal være forpasselig med krypto. Der er rigtig mange af det, der hedder phishing attacks, inden for krypto. Altså folk, der prøver at logge dig ind på en den hjemmeside, og øh, så vil de dig til at dele nogle oplysninger. Og det kunne for eksempel være, hvis man havde sit egen wallet, at de så vil bede om nogle oplysninger på den, og det skal man bare aldrig dele med nogle tredjeparter, fordi de sidder der simpelthen bare for at prøve at skemme en bitcoins for at sige det livet. Øh, så, så man skal være påpaselig, og man skal gå ind med en naturlig øh, skeptisme, så det synes jeg kun er, er sundt at gøre.
1: Ja. Jeg synes også på netop vores Facebook-gruppe, der ligger jeg lige nogle links ud til nogle af dem her, som du netop øh, anbefaler, Mikkel, øh, hvis man vil prøve at kigge lidt øh, nærmere på det. Og så vil jeg godt blive lidt ved den der wallet der. Fordi øh, Tommy, øh, Reiner Ståhl Thompson, han spørger også, øh, jeg har købt lidt på Copenhagen Bitcoin. Jeg har købt lidt på Copenhagen Bitcoin. Ja. Yep. Og det var nemmere, end hvis du skal til at oprette dig på Coinbase. Det er en lang proces for at øh, blive godkendt. Hvad er, hvad er det, han snakker om her med at blive godkendt?
0: Ja, jamen altså, som alle andre steder, hvor du skal ind og handle med nogen... Øh, altså lave en eller anden form for valutaopførsel, jamen så har de jo... Så er man omfattet af hvidværelseslovgivningen, og så er man forpligtet til at vide, hvem ens kunde er... Så det er det samme med Copenhagen Bitcoin, som med Coinbase er meget bekendt. Det er også det samme, som når man opretter sig på Nordnet. Man skal fremvise et billede i det, Man skal fremvise en proof of address, altså en eller anden dokumentation for, man bor på den adresse, som man, hvad det hedder, som man udgiver sig for, så de er sikre på, at de kender deres kunde. Så jeg mener ikke, at det er mere kompliceret ved Coinbase, nødvendigvis en Copenhagen Bitcoin. Det kan dog tage længere tid, Især i et stærkt oppegående marked, der kan de her handelsbørser have travlt, og så kan det jo tage tid for dem at behandle din ansøgning. Men, men jeg vil ikke mene, at det er sværere at blive godkendt. Det kan dog tage lidt længere tid, ja.
1: Okay. Og nu sagde jeg så, at vi skulle tale om den her wallet, øhm, men jeg tænkte lige, at Tommys spørgsmål, det lige passede godt ind her, fordi det ligesom var processen til det. Men nu skal du lige prøve at høre fra hinanden. Morten Kirchhoff, han skriver, For godt 5-6 år siden investerede jeg i bitcoins, som jeg så havde på en eller anden Bitcoin wallet. Jeg glemte alt om det og har siden der skiftet bank, mail og adgangskode. Da jeg så læste i nyhederne om de enorme stigninger på Bitcoin, kom jeg tanker om, at jeg der også havde sådan nogle liggende et eller andet sted. Det er endnu ikke lykkedes for mig at få adgang til dem. Mikkel, det yeah. her med de her wallets, altså det lyder jo fuldstændig alt afgørende og en lille smule uavnskueligt, både nu her fra Morten og vores kære James, der formentlig stadig kredser rundt om lossepladsen, jeg håber om at få lov til at komme ind og kigge efter sin harddisk. Hvad ja. er det her for en wallet, og hvordan opretter man sådan en?
0: Ja, der er jeg Ekceptionelt mange forskellige wallets og muligheder, øh, du kan benytte dig af. Du kan sågar bare skrive din private key, som det hedder. Det er simpelthen den unikke øh, streng, der giver dig adgang til din wallet. Du Var kan det den ned... Søren, han talte om? Ja, ja. Og, øh, og den kan han skrive ned på et papir, eller i sin note på sin telefon. Det vil jeg så klart forråde fordi din telefon er <laughs> tilknyttet internettet. Så Søren, stop med det. Det <laughs> øhm, øh, husker jeg lige at sige til ham. <laughs> ja. Øh, nej, men altså... Øh, det er jo øh, sørgeligt for, for Morten, det her. Jeg vil lige sige til ham, at, øh, at han har skiftet bank, mail og adgangskode. er faktisk øh, irrelevant i det her øh, sammenhæng. Han skal finde sin private key. Hvis han kan det, så kan han genskabe sin wallet, uagtet, at han har skiftet bank, mail og adgangskode. Så, øh, så det vil jeg anbefale ham at, at gå ud og lede efter. Og prøve google private key, øh, så han lige kan få en idé om, hvad det er for noget. Men det er et stort problem, det her. Og det er jo derfor, at man skal gøre op med sig selv vil jeg selv opbevare mine bitcoins? Vil jeg oprette min egen wallet og sætte mig ind i øh, sikkerheden i at, at opbevare det sikkert og kunne genskabe det en dag? For hvis man ikke vil det, og hvis man spekulerer for alt under, altså 50.000 kroner, så vil jeg egentlig anbefale at ligge på de handelsbørser, som går ekstremt meget op i sikkerhed på dine vegne. Så er det meget vigtigt, hvis nu du benytter dig af en af de handelsbørser, jeg nævnte overfor, at du bruger et langt unikt kodeord til at oprette dig og at du bruger en two-factor-authenticator. Og det er en app, den hedder Authenticator, hvis man bruger Googles version, hvor man simpelthen scanner en QR-kode. Øh, QR-kode, det er den her, man kan scanne. Øh, her, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det vi. Ja. Men... Ja, det er de her øh, firkantede koder, vi har en masse prækker på, man kan scanne. Ja. Og øh, altså det, når man scanner dem, så får man øh, en, en 30-sekunders 6 kode. Altså en 6 kode, der udløber hver 30. sekund. Og den skal man så udover at skrive sin login, sit brugernavn, sin unikke kodeord, så skal man også skrive de her seks cifre inden for en periode på 30 sekunder, hvor det så bliver erstattet med seks nye cifre. Og det er en god sikkerhed mod hackers, fordi så skal de både hack din login, dit øh, kodeord, og din telefon, hvor de her cifre, de kører på. Så, så hvis man tager sådan nogle, hvad kan man sige, lavt frugter i forhold til sikkerhed, så er man egentlig ret godt stillet ved at have den liggende på en handelsbørs. Men man skal selvfølgelig gøre op med sig selv, fordi hvad nu, hvis den handelsbørs bliver hacket, går konkurs, bliver insolvent, så kan du risikere at tabe dine coins, men det kan du selvfølgelig også, hvis du selv opbevar dem, og du glemmer, hvordan du har opbevaret dem. Du glemmer, hvor du har lavet det hul, hvor du har gravet dit guld ned i. Ja. Og, og så er det alt end lige bedre at have det liggende ved nogen, der har styr på det for dig.
1: Sådan typ som mig, hvis jeg nu efter det her program besluttede mig for, at det her, det vil jeg skulle også lige prøve, så kunne jeg nemt finde på at bare købe det, og så finde ud af alt det der bagefter. Og der er dit klare råd så, vend, Sofie, og find lige ud af øh, allerførst, hvordan vil du opbevare dem, og hvad har du tænkt dig? Hvordan vil du gøre? Det lyder som om, at det her det virkelig er øh, utrolig øh, vigtigt, skridt et, inden man kaster sig ud i det her.
0: Jamen, det er det helt bestemt. Altså igen, hvis sige, at du gik ind på kraken og købte bitcoin der, det vil du godt kunne gøre, uden at tænke nærmere over det. Så har du dem liggende der, øh, og så er det så, at du skal gøre dem med dig selv. Vil jeg have trukket dem ud fra kraken? Vil jeg selv have en wallet? Vil jeg købe det, der hedder en hardware-wallet? som er sådan et USB-stik. Det er fx Ledger i Frankrig, som tilbyder de produkter, og det er en et produkt, der er øh, kodet til at beskytte, hvad det hedder, din private key. Øhm, så det kunne være en mulighed, hvis man vil have en, en hardware wallet, som det hedder, men der er som sagt et hav af muligheder, og man skal bruge tid på at sætte sig ind i det, hvis man vil lave altså benytte sig af at være sin egen bank, så at sige, ja. og have sin egen wallet. Det er den klare indbefænding herfra, ja.
1: Men, øhm jeg har jo øhm, sagt hele tiden, at jeg er en lille smule skeptisk øh, ved det her. Jeg er ikke den eneste, du skal prøve at høre øh, øh, Rachel Ruko tror jeg hun hedder. Jeg, hun skriver, at jeg har hørt og læst mange historier om, hvordan bitcoins bliver brugt til afpresning øh, og andre ulovligheder. Ved, ved, og det tænder mig ret meget af på hele konceptet. Og jeg tror, vi alle sammen har hørt de her historier. Øh, er det bare os, der er lidt øh, paranoid? Eller, altså, eller er det i virkeligheden den samme risiko, vi løber, øh, når vi køber... Altså når jeg for eksempel køber aktier, og nogle gange måske gør det en lille smule over meget?
0: Øhm, nej, altså du er ikke paranoid. Der er større risici ved at købe krypto, end der er ved at købe aktier på Nordnet. Øhm, det er sundt at gå ind i det her marked med en naturlig frugt. Øh, frygt, fordi det gør også, at man, man respekterer det, og man, man bruger tiden på at sætte sig ind i det. Øhm, Krypto har højere risiko, end at handle aktier. Hed til, at man bare er blevet belønnet for den risiko, i form af et bedre afkast. Ikke, at det er en garanti, at det fortsætter selvfølgelig. I forhold til Rachels spørgsmål, så er der, det er helt korrekt, at bitcoin før i tiden, er blevet brugt til ulovligheder, så at sige. Helt konkret, grund til, at den har fået det ry, er, at der var det her sortbørs øh, børs online-marked, der hed Silk Road i 2011-2013, hvor man kunne købe alle mulige øh, ulovlige ting, øh, stoffer og hvad ved jeg, og der kunne du bruge bitcoin som betalingsvaluta. Og det øh, er i dag ikke så hensigtsmæssigt i forhold til bitcoins branding, men hvis man isolerer det, så er det faktisk ret flot, at bitcoin blev brugt som valuta allerede mellem 11 og 13 At det så var til kriminelle ting, det er så ikke så heldigt. World, det lukkede sig i 2013, og Bitcoin bliver i dag ikke brugt mere i kriminelle henseender end den danske krone gør. Altså, man er i dag dum undskyld mig, hvis man bruger Bitcoin til det i dag, fordi at Bitcoin kan spores. Det kan kontanter ikke, for eksempel. Men vi har mm. øh, den globale markedsleder i København, der hedder Chainalysis, som samarbejder med FBI og alle mulige andre agenturer verden over, og de er en blockchain-analysevirksomhed, som kan gå ned og spore hver enkelt transaktion. Og alt på en blockchain protokold det er gennemsigtigt og kan spores, Og derfor så bruger man ikke i dag bitcoin til øh, kriminelle hensener. Men vi er ret i, at det har været tilfældet i fortiden.
1: Mikkel, hvis man gerne vil vide mere om, om alle de her ting, altså hvor kan man... Øh... Hvor kan man finde råd og vejledning, hvis man, hvis man egentlig måske har interessen for at investere, men, men, men gerne vil vide lidt mere om netop de her farer, der kan føles, som om de truer lidt.
0: Ja, jamen altså, jeg vil jo gå på internet og, øh, og melde mig ind i nogle forums. Æh, der er rigtig mange forums derude, hvor, hvor man kan stille øh, de øh, altså, nybegyndte spørgsmål, hvor folk er dejligt hjælpsomme. Man skal jo selvfølgelig være forpasselig samtidig, fordi Hvem ved, om vedkommende på den anden side af computerskærmen ved mere, end man selv gør. Og, og den øh, skal man jo lige have med i baghovedet. Men der er jo ikke en eller anden virksomhed, du kan ringe til og, og få yderligere vejledning. Så, så det er simpelthen at, at tytte tasterne og, og gå på internettet og gå på YouTube og se videoer øh, osv. Og, og prøve lige så stille og grave i overfladen, så at sige.
1: Og øh, tror du ikke også netop, at det her med, at, at, der, at det ikke er så, altså, hvad skal man sige anerkendt nu og det netop ikke er noget, man sådan lige kan få vejledning omkring, som man kan med, 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 med ja, vel, lærmest alt andet, som vi investerer i. Det er vel også med til stadigvæk at opretholde den her sådan lidt skeptisk hos mange af os.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det er jo også derfor, at vi er i et tidligt stadie i den her industri, og set fra et investeringsperspektiv med mine briller på, er det også derfor, at det er ekstremt attraktivt at eksponere mig mod, fordi at vi er langt vej fra mainstream adoption. Og det vil sige, at jeg tror på, at der er en, en stor upside forude.
1: Hvad så hvis man... Øhm, når man så har investeret i sine bitcoins, hvordan fungerer det øh, med skat? Altså, ja. skal man selv sørge for at få indberettet den her skat? Og, ja, hvordan fungerer det her i Danmark?
0: Ja... Altså Man skal selv sørge for at, at indberette det, og når man sælger, ja, er man selvfølgelig skattepligtig, hvis der har været en, en stigning. Skat i forhold til bitcoin er en lidt svær størrelse, som i nogle tilfælde bliver behandlet case by case. Jeg vil anbefale lytterne at gå ind på samarlaw.dk, der har lavet en meget udførlig guide til beskatning af bitcoins, hvor, hvor det kan gås meget mere dybt med, end jeg har her. Og vedkommende bag den site er også advokat og meget bekendt den, den bedste ekspert til at rådgive om netop skat og bitcoin. Så der vil jeg nok tage fat, hvis jeg havde nogle, nogle spørgsmål på det.
1: Ja, det, det, det er nok også meget godt, har vi i hvert fald også lært nogle af os erfaring, at vi lige skal sætte os en lille bit smule ind i, hvordan skatten den øh, fungerer, uden at gå nærmere ind i, hvem det kunne være, der havde den erfaring. Øhm, men Mikkel, lad mig lige øhm, prøve at høre... Hvorfor er markedet med bitcoins så svingende?
0: Ja. Jamen altså, øh, markedet med bitcoin er så svingende, fordi det er et meget lille marked. Så der skal ikke særlig meget til at rykke priserne voldsomt. Lige nu øh, står vi for det, jeg tror på er institutionel adoption, altså at de store institutioner går ind og køber bitcoins. Og det kan få en voldsom indflydelse på prisen. Øh, så øh, en anden grund er, at den halvering, jeg omtalte tidligere, den kommer hvert fjerde år fast, og hvis man halverer den løbende produktion af et aktiv, men efterspørgselen forbliver konstant, så vil det jo alt andet lige føre til prisstigninger ud fra udbudet efterspørgselsteorier. Så den her proces, hvor bitcoins produktion bliver halveret, det medfører de her ekstreme udbudsschok til den mængde, der er til, til, til salg. Og, og, og den sidste halvering, det var i maj 2020, og at vi så oven det her i 2020 har haft øh, en, et år, hvor centralbankerne har printet flere penge end nogensinde før, det er brændet på bitcoin bitcoin-bålet, og det er en af årsagerne til, at verdens store institutioner lige nu er i gang med at allokere til bitcoin og holde kraftigt øje med den. Så vi har at gøre med en stigende efterspørgsel med et begrænset, aftagende antal coins. Så en metafor, man kan forholde sig til, er nok at betragte det her som en global stoledans, hvor der ikke er særlig mange stole, og hvor de største institutioner de lige nu sætter sig ned en efter en.
1: Du taler meget for, for bitcoins lige nu. Ikke? Altså, du, du, tror, du tror selv øh, grundlæggende på det her.
0: Helt afgjort. Jeg, jeg tror på det.
1: Har du selv øh, investeret noget øh, i det? Eller hvordan, øh...
0: Ja, det har jeg naturligvis.
1: Det har du naturligvis. Alt andet vil jo være dumt, ikke?
0: Eller, nej, det vil jeg ikke sige, altså, fordi det kommer ind på, hvor man kommer fra. Ja. men, men... I mit tilfælde, fordi at jeg har brugt så lang tid på at se mig ind i det, og jeg netop mm. tror på det, så vil det jo være mærkeligt, hvis jeg ikke også allokerede min, min kapital efter det. Det er klart. Æm, og jeg ser en asymmetrisk risiko, som det hedder, jeg ser muligheden for, at den potentielle upside er langt højere end den potentielle downside. Og det er interessant med på. Men man skal kunne tåle tabene. Man skal aldrig investere mere, end man kan tåle at tabe. Og det er nok meget vigtigt at understrege. Fordi det er et marked med høje prisudsving, og det kan altså crashe ganske voldsomt.
1: Ja, klart. Men nu skal du høre, øh, der er en, der er skrevet ind på vores Facebook-gruppe, øh, Anders øh, Jensen. Han er ikke helt enig med dig. Han skriver, jeg er tæmpelig betænkelig i forhold til bitcoins, del på grund af volatil volati volatiliteten. Den stiger mm. og... Nogle ord, de har bare svære at få ud af munden. Den stiger og falder, som vinden blæser. Som gør, at den reelt ikke kan bruges som betaling. Og dels på grund af, at lidt under øh, en halv procent af alle bitcoins-investorer ejer 80 procent af alle bitcoins. Det ligner for mig lidt et pyramidespil, der skal, undskyld mig udtrykket, lokke penge ud af godtroende små-investorer, Derfor er mit spørgsmål. Er det et problem, at så få at så relativt få investorer ejer så stor en del af puljen i forhold til udsving i værdien. Og det, synes jeg jo egentlig, er et temmelig godt spørgsmål, det her. Hvad siger du til det, Mikkel?
0: Jamen helt bestemt. Jeg kender ikke lige til den statistik, at 0,5% skulle eje 80%, fordi det er meget svært at opgøre præcis, hvem der ejer hvad. Vi har jo store fonde og institutioner, som man kan investere i. Nu de handelsbøger jeg nævnt før, de har jo alle deres bitcoins liggende på få wallets, men det har de jo på vegne af rigtig mange kunder. Så det er jo svært at opgøre præcis, hvor koncentreret øh, beholdningen af bitcoins egentlig er. Så, øh, så jeg, jeg er ikke helt enig i, at, at 0,5% ejer 80%. Jeg er i hvert fald ikke lige bekendt med, at man kan opgøre det på den måde.
1: Okay. Jeg har sådan en, øh, en anden lytter, der stiller. Altså, jeg vil sige, at vores lytter, de er sku skarpe, altså. prøver lige at høre det her spørgsmål også, Mikkel. Det er fra Chadi Abdel Halim. Æ, er, det så, er det sandsynligt, at der kommer en regulering gennem lov, som gør, at valutaen mister sin værdi fuldstændig?
0: Yes, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, som du også siger. Mm. Øhm, nej, min vurdering er, at det ikke er sandsynligt. Det eneste land, der vil have en chance i sådan et tilfælde, det vil være USA. <coughs> Men USA har samtidig en interesse i at bibeholde deres første plads i eksponering i antal kryptovirksomheder, i antal kryptofonde, og de oplever i øjeblikket hård konkurrence fra blandt andet Schweiz, øh, undskyld, Schweiz og fra Singapore. Så, øh, så tvært imod, øh, det der samtidig er sket, det er, at kendskabsniveauet i senatet i USA det blev meget højt over de seneste par år fordi de har været tvunget til at tage stilling til krypto, fordi de skulle krydse høre Mark Zuckerberg fra Facebook i deres forsøg på at lave Libra-valutaen. Så, øh, så nej, jeg, jeg ser det ikke sandsynligt, at der kunne komme en lov, der vil gøre den mistet sin værdi fuldstændigt.
1: Hvordan ser du øh, kryptovaluta inden for, lad os starte med at sige, 5 år, og så måske efterfølgende 25 år? Hvad tænker du?
0: Ja, det er jo øh, et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, der er så mange ukendte variabler, så at give noget konkret bud, øh, også bare med lige de forskellige cykluser, for det går jo op og ned og op og ned. Men jeg tør godt sige, at øh, inden 2021 om tror jeg, vi har været oppe på 100.000 dollars per bitcoin. Inden for 5 år tror jeg, vi har været oppe på mellem 3 og 400.000 dollars per bitcoin. Og om 25 år, med mindre at bitcoin øh, er gået i stå på den ene eller anden måde, så har vi også været oppe på 1 millioner dollars per bitcoin. Simpelthen fordi der er så en mængde, og der er så meget kapital at allokere til det her marked.
1: Spændende. Altså, jeg vil sige, vi har både lytter, som mener det samme som dig. Claus Inge er inde på noget med, at Kinas præsident har sagt god for teknologien, og er simpelthen netop inde på det der med, at det er et verdensomspændende fænomen, som de forskellige, de respektive lande begynder at tage Tage til sig. Men altså, vi skal jo selvfølgelig huske på, at og øhm, ja, overveje tingene grundigt, inden vi investerer, se det fra alle sider og lytte til øh, alle de forskellige øh, holdninger og argumenter, øh, der er. Og så i sidste ende, så er vi jo selv ansvarlige for de investeringer, øh, vi laver. Men øh, Mikkel, jeg vil i hvert fald sige til dig, at det har været øh, altså helt vildt øh, interessant at lære noget øh, om det her. Øh, så tusind tak skal du have, Tiden, den er, tiden den er ved at være gået. Jeg glæder mig til at følge med, og jeg glæder mig til at se, om du har ret i dine forudsigelser. Det kan være, at jeg ja. lige tjekker op med dig lidt senere på året og høre hvad du har at sige, når du enten øh, har ret eller ikke har ret.
0: Det må du endelig gøre, og lige som afslutning herfra det er det jo meget vigtigt at sige, at man ikke bare skal kaste sig hovedpuls ind i det. Aloker noget, du kan tåle at tabe, hvis du vil løbe den her risiko. Men det er et risikofyldt marked, og, øh, og, og man skal ikke bare lytte til, hvad jeg siger, så bare gå all in, fordi det vil være fuldstændig uansvarligt.
1: Jeg er helt enig, men du har i hvert fald været med til i dag at gøre mig og helt sikkert mange andre en del klogere på fænomenet. Og det er jo om ikke andet en rigtig god start, før man begynder at overveje, om man overhovedet skal investere i bitcoins. Men Mikkel Grås Nielsen, hygg i Aarhus og tusind tak, fordi du ville være med i programmet her i dag. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Jamen jeg skal tak for invitationen.
1: Selvfølgelig. kom endelig igen en anden gang eller nu siger jeg kom igen en anden dag. Håber jeg, at du kan komme ind i studiet eller så snakkes vi ved telefonen.
0: Ja, helt bestemt. Det
1: er godt. Ja, det er godt.
0: Det er Hej. Du lytter til Radio 4.
1: det gør du, og øh, desværre Overskud ved at være færdig for den her gang, men øh, jeg lover, at vi lyttes ved igen i næste uge, og øh, indtil da kan du altid fange mig øh, på Facebook gruppen, der hedder Overskud Radio 4 eller du kan finde mig på min øh, Instagram, både på Instagram og Facebook der kan du altid skrive en øh, besked til mig, hvis du har noget, du synes, vi skal tage op eller noget, du går over overvej, eller bare noget, du ikke øh, lige forstår. Du kan også selvfølgelig også sende en mail på Overskud Radio 4.dk det her program, det var tilrettelagt af Maja, Christine Grønbæk og mig selv, afviklet af Maja og produceret af Body Body for Radio 4. hav nu en fantastisk uge. Tak for i dag.